0: Olá, eu sou a Ana. E
1: eu sou o Augusto.
0: E você está no Educação,
1: Educação Financeira para a Vida,
0: o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. E, é claro, nessa série especial da Semana NF que tem como tema...
1: Finanças e espiritualidade. Um processo de constante resiliência.
0: E por falar em resiliência, eu já quero dar boas-vindas a quem tá chegando agora, que vai querer, que eu quero que continue sempre conosco e os nossos <risos> ouvintes também. Um beijo e espero que vocês estejam curtindo essa semana, Ineve. E exatamente resiliência financeira é o tema do nosso programa de hoje. É Augusto, É isso
1: mesmo. E hoje nós vamos fazer esse bate-papo. Afinal de contas, o que, que é essa tal resiliência que a gente escuta sempre por aí? Às vezes na família, no trabalho, na faculdade, todo mundo, né? Às vezes nas redes sociais. Você tem que ter resiliência, você tem que ser resiliente. E a gente escuta muita gente falando sobre isso e, afinal de contas, a gente se pergunta mas o que é essa tal resiliência?
0: O que significa esse termo? Onde que a gente compra isso? de comer comeu de passar, qual a gente já diria brincando, né? Como,
1: Ana, vale a pena a gente dizer para os nossos ouvintes como todo e qualquer comportamento humano tudo é aprendível, a gente poderia dizer assim, comportamentos são habilidades, repertórios que nós, seres humanos, pessoas, temos então capacidades para serem desenvolvidas. Então a resiliência, colocando logo um, uma pontuação, é dizer... É uma capacidade humana, é um comportamento. Então, não é uma virtude inata, algo assim mágico, que só algumas pessoas especiais recebem essa capacidade toda própria, alguns santos e santas ou pessoas iluminadas. Não. Gente, tudo nós podemos aprender. Então, como desenvolver essa tal resiliência e do ponto de vista financeiro, né?
0: E um ponto bastante importante sobre esse tema foi levantado, viu, Augusto e ouvintes, em um estudo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi feito ali no final do ano de 2020, a gente estava no contexto de pandemia, né, muito forte. E a partir desses estudos, a OCDE chamou a atenção que além, óbvio, de fatores econômicos e sociais como a responsabilização por muitas decisões financeiras importantes na nossa vida, como educação, plano de saúde, aposentadoria, tudo isso devido a uma redução dessas políticas sociais, trouxe responsabilidades cruciais e importantes cada vez mais para os indivíduos. Então a gente tem que se preocupar com algumas coisas que outras gerações não precisavam se preocupar tanto como se aposentar, por exemplo, né? dando um exemplo aqui. E aí, com a Covid-19, a gente teve esse agravante, tá? Porque a Covid ela impactou direta ou indiretamente a renda e a poupança, tanto atual como futuras, né? De milhares, na verdade, de milhões de pessoas no mundo inteiro. E aí é que a educação financeira se faz importante e eles usam esse termo no final. Educação financeira mais importante e crucial para que todo cidadão seja financeiramente resiliente.
1: Olha só que interessante, né, Ana? Crucial. Crucial. É fundamental, é algo, assim, vital. Então, para o bom desenvolvimento humano integral de cada cidadão... A educação financeira é esse processo. Olha que bonito.
0: E aí que tá. Por isso, esse tema que a gente também é, foi muito bem pensado, porque como esse processo de educar para as finanças, o processo de resiliência, né, de conquistar, vamos dizer assim, essa habilidade, é algo diário, é algo exigente e que a gente tem que se empenhar bastante. E que também vai ser uma coisa que nunca vai ter fim, né, Augusto? Porque assim, nossa, eu tô 100% resiliente... E agora eu não preciso mais me preocupar com isso. É, e devido não. a
1: tantos esses fatores que você falou, né? Ambientais, podemos dizer, tantas contingências que tocam cada um de nós, nos afetam. Então a resiliência, ela vem de encontro com tudo isso que você então destacou. Essa capacidade da gente enfrentar todas essas situações que nos ocorrem.
0: Exatamente. E aí. Vocês sabem que diante dessas situações e desses contextos, é bastante importante a gente pensar em outra palavrinha-chave que vai casar muito bem com resiliência aqui, resiliência, resiliência financeira que é o bem-estar financeiro, que é outro conceito muito importante e vem sendo cada vez mais é, observado dentro da área da educação financeira, entre os educadores financeiros, os pesquisadores, enfim, todo mundo que trabalha nessa área. Bem-estar financeiro é uma situação em que a gente tá bem com as nossas finanças, tanto no presente e no futuro, tá? Então é aquele momento assim, olha, eu tô conseguindo viver com qualidade o meu dia-a-dia, pagar as minhas contas, ter uma vida digna, ter lazer, fazer uma viagenzinha, mas eu também tô conseguindo me preparar para o meu futuro financeiro e para absorver choques, que é o que a gente chama, e choques olha... financeiros, que é aquele imprevisto, Augusto. A resiliência <risos> financeira é importante por isso, porque o imprevisto acontece.
1: E olha como tudo está interligado, né? Tudo não basta eu então ter uma resiliência financeira sem ter um bem-estar financeiro, né? E aqui, Ana, gostaria de, assim, já logo dar uma pitadinha de espiritualidade. Geralmente a gente faz no final, mas olha só que interessante, né? Falando da OCDE, também o pensamento social da igreja, né? Condensado ali num compêndio da doutrina social da igreja que são algumas orientações, princípios éticos sobre o universo, o mundo do trabalho, da política, da economia. No número 376, tem uma indicação muito interessante, que até justifica o nosso trabalho, o nosso projeto. O sistema econômico em si mesmo não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura. E aí diz, torna-se por isso necessária e urgente uma grande obra educativa e cultural que abrange a educação dos consumidores para o uso responsável do seu poder de escolha, a formação de um elevado sentido de responsabilidade nos produtores e, sobretudo, nos profissionais da grande mídia, Além da necessária intervenção das autoridades públicas, ou seja, como resiliência não é um passo de mágica, essa grande obra educativa e cultural, da qual nos diz aqui que é necessária e urgente, passa pelos processos de aprendizagem de educação financeira.
0: Com toda, com toda certeza, viu, Augusto? A gente não pode é, ter e passar por um processo de educação financeira que seja eficiente, bom e aplicado constante na nossa vida se a gente não aprender e a ir desenvolvendo entendendo a importância de resiliência na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas aí tem uma curiosidade, assim, muito pessoal, que talvez também seja dos ouvintes. O que significa essa palavra, qual é a origem, já que a gente tem um filósofo aqui, né gente? Vamos a... pedir? A... Pergunte ao filósofo, o filósofo, me diga.
1: Sabe, Ana, a, a origem etimológica nos ajuda muito a compreender alguns conceitos, né? Alguns falam que essa palavra resiliência provém né, dos estudos da física, uhum. quando um material é submetido a grandes pressões, a estresse, né? Usam um o exemplo do elástico, né? E não perde a sua identidade e se adapta Bem, há bastante controvérsia em relação à origem mesmo dessa palavra, desse conceito Ela já apareceu em alguns dicionários da língua anglo-saxônica uhum. Da língua inglesa, em 1620 Aqui na língua portuguesa, em 1967 Diz alguns dicionários, né? Faria, Saraiva então, tem no dicionário o Wise, né? O wise.
0: wise. Bem,
1: mas é interessante a origem da palavra, né? A sua origem em latim, que vem de resílio, ou de resili. Resiliere. Ou de re, resiliens. Que significa o re, né? O re é sempre o, a volta, novamente, o retrocesso. Re. Zílio, saltar novamente, voltar. Então, algo que volta, que, que dá uma ideia de retorno, né? Bem, algo que você, como um elástico, puxou e ele volta ao seu estado original. Mais uma palavra, essa palavrinha tem uma origem bacana também do grego. rigros, aquilo que se dobra. A capacidade de recuperação após um golpe. Então, olha só que interessante, já começa a nos dar alguns indicativos de, de um conceito né, bastante polissêmico, né, com, repleto de significados, mas que tem a ver com a recuperação diante de eventos difíceis, tem a ver com o crescimento humano né, diante das situações limites, com esforço, com mudança, capacidade de suportar momentos, né? então é esse enfrentamento de crises diárias
0: e isso eu acho legal Augusto, porque tem tudo a ver tanto com nossa vida financeira como também com a questão da espiritualidade esse movimento e essa capacidade de ir e vir de você se realocar eu enxergo assim como economista uma realocação, está acontecendo uma situação aqui, o que, que eu posso fazer para sair disso da melhor maneira possível às vezes é necessário dá um passo atrás, como você falou, e aí entra uma parte bastante prática, porque os ouvintes também podem estar se perguntando como que a gente faz para treinar assim e começar a ser resiliente financeiramente? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que como tudo na vida financeira, é, se não tudo, 90% das coisas passa por ter renda, certo? Uma vez que eu tenho renda, eu preciso me preparar e treinar o uso dessa renda. Porque se a gente tem, como você falou, questões ambientais, eu diria sistêmicas, que a gente não consegue controlar, né? ninguém sabia quando ia acontecer uma pandemia dessa natureza, mas o que, que nós podemos controlar dentro da nossa vida financeira? Começa por fazer um orçamento é fazer o um planejamento do dia a dia, você já vai estar tá treinando o um processo de resiliência, porque não é fácil você iniciar um processo de organização financeira, a gente sabe que é muito bom. O resultado é ótimo, a gente sabendo fazer bom uso, só traz coisas positivas, mas muitas vezes é um processo que é complicado.
1: É, Ana, tem mas a é ver Mas é necessário. Tem a ver com aquilo que cabe a nós Isso, ser feito, né? Cabe a nós. Acredito que, como você disse, é necessário sim a renda. Isso é indiscutível. Por isso que a educação financeira são os próximos passos e não o primeiro passo. Porque o primeiro passo são as necessidades básicas, que cada cidadão é, é, é de direito, necessita. E aí tem as garantias do Estado e toda essa presença de políticas públicas. Mas aí vem o que cabe a nós. O que eu posso fazer? Né? Aquilo que Sartre diria, o filósofo, né? a necessidade livre. Somos condenados a ser livre, ou seja, não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz do que a vida fez de você, ou seja, o que eu fiz? O que cabe a mim? Eu tenho ali uma renda boa ou uma renda mínima e como eu me organizo? Como que eu estou organizando a minha vida? É, às vezes, a gente vive aquela coisa de apagar o incêndio, né? Isso. A gente só vive no tranco, aguentando o tranco, aguentando o tranco, mas não tem um pensamento sistêmico, inteligente, né? uma meta, um propósito, um planejamento. Então, a resiliência vem disso. Eu necessito, então, ter um foco um caminho a ser percorrido, um propósito, e aí vem dessa capacidade de não desistência, né? de você vai sofrendo as coisas do dia a dia, essas mudanças, mas não vai se desesperar, porque o desejo, a vontade, a consciência clara daquilo que a gente quer em família, em comunidade, na empresa, o esforço, a insistência, ela nos permite, então, sustentar a luta.
0: Exatamente. Isso é legal, Augusto, porque vai passar pela questão do orçamento do planejamento e talvez muitas pessoas se perguntem, tá bom, gente, mas eu tô numa situação de endividamento, por exemplo. Né? O fato de você se planejar, iniciar uma trajetória de saída dessa situação, que é bastante importante, que individualmente é uma situação, certo?
1: Não, é uma, definição não do, é uma definição de caráter.
0: Exatamente, a gente sabe que existem enfim, várias causas para o endividamento, mas não importa qual seja, já é um início de processo de treinamento de uma resiliência, porque é um processo que também tem várias etapas, mas é saber que a educação financeira pode contribuir e você com seu planejamento também. E se a situação estiver muito limitante, você também saber e ter informações de como buscar ajuda. Hoje a gente sabe que existem, além, olha a Semana NF, quanta coisa maravilhosa, existe a lei do superendividamento, se você está numa situação limite com a sua renda, você pode procurar o PROCON ou o próprio fórum da sua cidade, dependendo do município, para procurar ajuda, para negociar a dívida, para conseguir sair dessa situação. E tudo isso vai... Fazendo isso que o Augusto trouxe para gente, é um treinamento, é um voltar para a luta, o um enfrentamento diário, ter os seus enfim, projetos que faz parte também desse processo e saber que você não vai conseguir ter um bem-estar financeiro se você não tiver essa parte, esse treinamento de passar para a resiliência. E aí a gente entra em outro ponto muito importante que é a formação da reserva de emergência. Eu acho que o melhor amigo da resiliência financeira é a reserva de emergência. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ele. Porque... Ela, perdão. Porque é justamente o que vai dar aquele conforto, não vai deixar você se estatelar quando acontece alguma coisa, e vai te permitir ter liberdade e tranquilidade pra tomar melhores decisões. Quando você não precisa se preocupar em apagar incêndio toda, todo dia, você tem mais tranquilidade, criatividade, enfim, tá mais livre para pensar em outras coisas. Então, começar uma reserva de emergência, eu diria que é um ótimo início de processo de resiliência. É,
1: e aí, como você falou, né? Como a gente aprende isso, né? Ana? Essa tal resiliência e ainda financeira. Olha que bonito! Começar a sua reserva de emergência é um treinamento.
0: Exatamente.
1: E, e esse treinamento não pode ser assim. Ah, eu fiz uma vez. Há 10 anos atrás eu comecei minha reserva e parei. É, tem um, um autor que eu gosto, que é o Leandro Carnal, que ele fazendo um comparativo à resiliência, ele disse que é, é igual banho, né? Então, se você não tomar, você fede. <risos> e às vezes tem que tomar dois durante um dia. Ou seja, o esforço cotidiano, ele não basta ser feito uma vez é diário, é rotineiro, é aquilo que, que vai, vai fazendo de nós um hábito. Então a resiliência, como não é um passe de mágica, ela necessita de treinamento, de constância, de dedicação. E aí vem aquela, aquele dilema, né? Ah, mas se eu passo para um processo de educação financeira, eu vou ficar engessado. Eu vou ficar chato, vou ficar mukirana.
0: Não, gente.
1: Jamais. Isso é um treinamento, um desenvolvimento para a liberdade.
0: Hein? Para a vida. Como aqui na FV, você não vai conseguir ter sua tranquilidade, sua liberdade, seu bem-estar. Se não passar por essa etapa. E comece com um pouco. Não espere sobrar. Eu sei que dezembro é um mês complicado, né? <risos> a gente tem aí festividades, tá todo mundo desses tempão sem ver a família. Mas assim que possível comece, comece a fazer seu planejamento, aproveite que 2023 tá chegando, comece a poupar para sua reserva, que seja o que te sobra, né, ali dentro do orçamento e antes de sobrar, antes de gastar, guarde seus 10, seus 15 reais para começar a fazer esse treinamento, porque só assim... A gente cuidando do planejamento, da parte que nos toca... É que a gente vai conseguir tanto buscar ajuda... Quando a gente não conseguir, que a renda não permitir... Tanto em outras situações que a gente vai precisar... Às vezes mudar alguns hábitos, alguns comportamentos... Que vão aí nos direcionar para ter uma vida financeira... Mais saudável, mais equilibrada... E que óbvio vai trazer consequências positivas para a nossa vida como um todo...
1: Então, é? com muita inteligência, otimismo estratégico coloque metas na sua vida e assim vai à luta com muita esperança, paciência, né? persistência. E aí, dialogando né? com a sua família, com a sua empresa, com a sua comunidade, nas suas relações, a, a, o grande exemplo né? da resiliência Ana, também é a imagem da água, né? essa capacidade da adaptabilidade, Perfeito. de contornar. A gente geralmente fala né, de resiliência financeira em situações difíceis, mas também em momentos bons. Vamos falar de saber um bom investimento para você colocar aí a, a tua reserva de emergência ou também para gerar mais, um, vamos dizer assim, uma aposentadoria segura. Né?
0: Até mesmo em outros projetos. Né? Às vezes tem alguns projetos que a gente tem alguns objetivos e sonhos que a gente tem que ir mudando no meio do caminho. E não quer dizer que deu errado, quer dizer que você está se tornando resiliente, ou seja, está aprendendo a entender como é, sair da melhor maneira ou aproveitar também positivamente esses choques financeiros, que é como eu chamo na economia, a gente chama, que vão acontecer, porque esses a gente não tem como excluir da nossa vida, faz parte do processo. Bom, galera... Esse foi o episódio de hoje, a gente gosta muito de falar, mas a proposta dessa série é ser episódios mais curtos, então se você quer ouvir episódios maiores sobre outros temas além dessa série, entra lá no arroba edufinvida ou na sua plataforma de áudio favorita e curte, tem muito episódio pra vocês maratonarem. Já segue a gente na plataforma que você tá nos escutando, classifica com 5 estrelinhas e se for no YouTube já dá um joinha nesse vídeo e segue o canal pra não perder os próximos episódios dessa série, gente. Muito obrigada e lembre-se sempre,
1: educação financeira
0: é educação para a vida!